0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Nikolaus Donig begann sein berufliches Leben als Journalist in Niederösterreich. Inzwischen ist er Fachmann für politische Kommunikation. Wie stellt man sich als politische Gruppe in der Öffentlichkeit dar? Wie aber auch stellen unabhängige Medien eine politische Kraft dar? Über diese Aspekte sprechen wir mit dem Generalsekretär von und der EOS. Nick Donig, als ehemaliger Journalist, heute in der Politik tätig, gleich zu Beginn die Frage, hat Journalismus und politische Kommunikation eigentlich irgendwas miteinander zu tun?
1: Ja, ganz oft, täglich.
0: Nur von Seiten dessen, äh, der was verkaufen will, zu dem, der was braucht? Oder ist es auch in der
1: Durchführung ähnlich? Nein, ich glaube, es ist in der Durchführung sehr ähnlich. Ich habe immer gesagt, das sind zwei Parteien, die auf einem Spielfeld unterwegs sind. Und da gibt es im Idealfall Spielregeln, an die man sich hält, aber natürlich haben die beiden ganz, ganz viel miteinander zu tun, und zwar sowohl im Positiven, sie brauchen einander, sie berichten übereinander, sie sind der Transporteur und Kontrolleur, aber natürlich auch im Negativen, was Abhängigkeiten, was Interventionen, was die Schere im Kopf betrifft. Also das sind zwei Teile eines Ganzen, die eine intensive, tägliche, schwierige und daher auch besonders reizvolle Beziehung miteinander haben. Jetzt ist aber
0: politische Kommunikation doch nicht einfach nur PR, sondern es ist doch auch die Diskussion über Argumente. An wen richten sich Ihre Argumente, wenn Sie dann Journalisten dazu bringen, das zu veröffentlichen? Geht das eigentlich nur an die eigenen Leute, um die zu bestärken? Oder glauben Sie wirklich, dass man da auch Wechselwähler und Interessenten anderer Parteien gewinnen kann?
1: Also ich glaube, man muss fast noch allgemeiner anfangen. Also sagen, was ist politische Kommunikation? Mein allererster politischer Kommunikationsjob war Sprecher der österreichischen Präsidentschaft 2006 ähm, in Brüssel. Das ist also eine Rolle gewesen, die weder parteipolitisch war noch mit einem bestimmten Ministerium zu tun hatte. Und mein damaliger erster Chef in der Politik war der Botschafter Gregor Woschnack. Und der hat zwei Dinge gesagt. Er hat gesagt, das Erste ist, wir sind Honest Blocker. Also wir in dieser Funktion als politische Kommunikatoren der österreichischen Vertretung in Brüssel sind äh, ehrliche Händler von Informationen und von Argumenten. Eine seriöse Quelle. Eine seriöse Quelle. Und das ist auch etwas, was ich in Brüssel immer sehr geschätzt habe, dass man hier nicht zu einem Pressesprecher oder zu einer Pressestelle geht, um the latest gossip zu bekommen, sondern um sich wirklich zu informieren. Schon mit einem gewissen dann Spin oder einer Nachfrage, aber grundsätzlich einmal Informationen zu bekommen. Das Zweite, was der Gregor gesagt hat, war, alles, was wir sagen, stimmt, aber nicht alles, was stimmt, müssen wir sagen. Ein Zugang oder ein, ein Motto, das ich für Pressearbeit grundsätzlich für nachvollziehbar und auch zulässig halte, wenn, wie soll man sagen, das auch offen gespielt wird.
0: Im Sport würde das heißen, der Trainer kann zwar die Aufstellung bekannt geben, muss aber nicht sagen, wie die jetzt genau mit muss nicht
1: genau, Man muss nicht die ganze Taktik auf den Tisch legen. Und das ist ja auch beiden Seiten eben der politischen Kommunikation und dem Journalismus durchaus bewusst, dass man hier miteinander spielt oder miteinander kooperiert, aber jeder seine Interessen hat. Die Frage, an wen sich die Kommunikation wendet, um auf das zurückzukommen, ich glaube, man muss sagen, was ist politische Kommunikation? Es gibt politische Kommunikation, wie ich gerade gesagt habe, einer Botschaft. Es gibt politische Kommunikation eines Ministeriums. Es gibt politische Kommunikation eines einzelnen Politikers. Es gibt politische Kommunikation einer Partei. Warum ich das so auseinanderklamüse, ist, ich finde zum Beispiel, dass die politische Kommunikation eines Ministeriums anders vonstatten gehen sollte, als honest broker, informativ, ohne parteipolitische Hintergedanken, als dass eine Kommunikation einer Partei, die in einem Wahlkampf steht oder eine Auseinandersetzung oder einen Diskurs führt, macht. Da sehe ich auch einige Differenzen oder besser gesagt, da sehe ich auch einige Defizite in der politischen Kommunikation in Österreich. Hier wird nicht differenziert. Hier ist es immer das politische Marketing und nicht das Informieren, der Bevölkerung oder der Journalisten, der Stakeholder, sondern es ist immer ein politischer Hintergrund, ein parteipolitischer Hintergrund. Und ich glaube, das tut der Kommunikation gerade von Ministerien zum Beispiel nicht gut. Das war ganz krass,
0: wenn man dann auch noch bedenkt, wenn vier Männer immer im Gänsemarsch einmarschieren, keine Frau dabei,
1: die vier Minister geben aus, was das Volk zu tun hat. Erstens das und zweitens, wir haben mit unseren liberalen Freunden in den Niederlanden zum Beispiel verglichen, wie die kommuniziert haben. Und ich bin ehrlich gesagt sehr verwundert, dass die österreichische Bundesregierung in dieser Corona-Zeit vor allem auf klassische Pressekonferenzen in klassischen Medien vertraut hat, mit allen Abhängigkeiten, die dadurch entstehen. Eigene Medien, eigene Kommunikationswege direkt mit dem Bürger, außer über das klassische Inserat, haben wir wenig gesehen. Das wäre für ein Ministerium durchaus eine lohnende Idee gewesen, zu sagen, wie kommen wir denn direkt an die Bürger mit, Informationen, die diese suchen und abrufen wollen. Ganz ehrlich, wer sich einmal über die Corona-Seiten der Bundesregierung versucht hat zu turnen, über die unterschiedlichen vom Wirtschaftsministerium und vom Finanzministerium und vom Gesundheitsministerium, der muss als Bürger viel Zeit und viel Geduld haben. Und das haben die meisten Bürger nicht. Und sie haben auch überhaupt keinen Grund, sich, wie soll man sagen, das anzutun, die, die Bundesregierung hat, vernünftig, rasch und schnell zu informieren. Da habe ich mich gewundert, dass wir nicht mehr Owned Media in dem Sinn sehen. Wer verbietet der Bundesregierung eine kluge App, wo man sagt, als Bürger findest du hier alles und wir treten gemeinsam auf und nicht in einer koalitionären Logik mit den angesprochenen Defiziten von keine Frau und Ähnliches. Kommen wir von der gesellschaftspolitischen Kommunikation doch noch einmal zurück, auch
0: zur parteipolitischen Kommunikation. Wenn jetzt ein Wahlkampf ansteht. Nach welchen Kriterien wird da gearbeitet? Gibt es wirklich das Parteiprogramm als die Grundlage der Ideen, die man dann weitergeben möchte? Oder sind es allerdings, wie man einigen Parteien unterstellt, wirklich nur die Umfragen, welche Themen ausgewählt werden?
1: Also ich glaube, es kommt sehr von Partei zu Partei an und natürlich auch von Kampagne zu Kampagne. Und ich komme vielleicht noch einmal zurück auf dieses, was hat Journalismus und und politische Kommunikation gemein? Ich sage oft den Satz, von dem ich nicht ganz sicher bin, ob ihn meine früheren Kollegen und auch meine jetzigen Kollegen gut finden. Im Grunde genommen bin ich immer Journalist geblieben, weil es gewisse Grundregeln der Kommunikation gibt, die gelten auf allen, auf allen Spielfeldern. Und eine dieser Grundregeln, die kommt von meinem lieben Kollegen und auch mal Chef, dem Roland adowitzer der hat gesagt, du musst 100% wissen, um 10% zu transportieren, damit die Leute 1% sich vielleicht merken. Und ein bisschen so ist es auch bei der Frage, wie ist eine Wahlkampagne aufgebaut? Also man braucht schon, oder wir machen das als NEOS so, man braucht schon den Unterbau eines Programms, von Positionen, von Überzeugungen, von Haltungen, diese 100 Prozent, um dann in einer Kampagne daraus 10 Prozent heraus zu destillieren, zu kommunizieren, um dann ein Prozent, zwei Prozent davon bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen zu lassen. Also eine Kampagne ist immer eine Verdichtung dessen, was man die letzten Jahre politisch erarbeitet hat. Der Haltungen spielen Umfrage eine Rolle, ja, aber nicht bei der Frage, wie ist meine Basis, sondern Umfragen spielen eine Rolle bei der Frage, welche zehn Prozent destillieren wir denn da jetzt heraus, um in der jeweiligen Situation rascher, zielgerichteter bei den Menschen anzukommen. Aber nicht bei der Frage, ist es jetzt mehr diese oder mehr jene Position, sind es jetzt mehr Flüchtlinge oder weniger Flüchtlinge. Anständig ist man immer und Überzeugungen hat man auch immer.
0: Und wie gelingt es jetzt, und da sind ja Journalismus und Politik auch wieder ganz ähnlich, ein Momentum herzustellen? Wie kann man das auch ein bisschen unterstützen? Sowas kann man nicht planen, weil wenn man es planen könnte, würden sie alle tun. Aber man will es befeuern, man will es irgendwie möglich
1: machen. Um aus der Handwerkskiste zu sprechen, was ist vor allem für eine kleine Partei wie NEOS ganz wesentlich, wir sagen das immer, die Welle zu reiten, die kommt. Im Wellen erzeugen, da komme ich gleich dazu, ist das für eine kleine Organisation sehr viel schwierig. Aber wenn eine Welle kommt, wenn ein Thema kommt, dann muss man bereit sein, darauf zu reagieren und dann muss man seine Hausaufgaben gemacht haben. Und im Idealfall fällt das mit dem zusammen, was die Positionen und Überzeugungen waren. Also Ibiza war für uns natürlich einerseits eine große Herausforderung, andererseits war vollkommen klar, Transparenz, Kontrolle gegen Freundschaft und Postenschacher, das ist ein Neos-Thema seit Beginn, da konnten wir sehr rasch, sehr gut auch kommunizieren. Das Momentum zu erzeugen ist in jeder Kampagne vor allem für eine kleine Bewegung wesentlich und so wie Sie sagen, manchmal oder oft ist es Glück. Man kann es aber natürlich auch mit bewussten Themensetzungen, mit Persönlichkeiten, die man in einer Kampagne vorstellt oder die in einer Kampagne sagen, ich werde hier kandidieren, ich werde hier ein Mandat übernehmen, man kann es schon auch zeugen um, ja, eine eine Dynamik in einem Wahlkampf zu erzeugen, die gegen das ist, was in Wahlkämpfen meistens so ist. Die Machthaber wollen an der Macht bleiben, in Österreich ganz besonders, wie soll man sagen, teilweise mit Nachdruck. Und die Herausforderer wollen das unterbinden. Und wir sind meistens in der Rolle der Herausforderer, die das unterbinden. 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag
0: ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Jetzt haben die Neos vor einigen Jahren, als sie an den Start gegangen sind, ein Momentum in der Medienwelt genützt. Das waren die sozialen Mhm. Medien. Damals tatsächlich noch relativ leicht zugänglich Mhm. für alle. Das Bild hat sich aber doch total gewandelt. Heute ziehen sich Coca-Cola und andere große Unternehmen aus den sozialen Medien zurück, wollen damit gar nichts mehr zu tun haben und in Wahlkämpfen buchen die großen Parteien dort mit unglaublichem Mhm. Geld Werbung, die möglicherweise eh nur verpufft. Das
1: war so ein Momentum, das war gelungen. Das war gelungen und das war natürlich auch der Situation und der Not geschuldet. Also wenn du eine ganz kleine Organisation bist mit überschaubar vielen Aktivistinnen und Aktivisten, noch dazu eine, die um den ersten Einzug kämpft und wo viele Leute sagen, also ich finde das gut und ich unterstütze das auch, aber also ich möchte mich da jetzt nicht outen, dann musst du einen Weg suchen, um größer und mehr zu erscheinen, als du bist. Und die sozialen Medien haben diesen Vorteil, beziehungsweise sagen wir es mal besser, die digitalen Medien, also losgelöst von Personen und von persönlichen Gesprächen und allem, was man auf Papier drucken muss, um es zu versenden. Sie haben den Vorteil, sie sind viel, viel billiger als klassische Werbung und klassische Kommunikation und sie sind auch von einer kleinen Truppe gut zu organisieren. Das, was wir aber schon merken über die Jahre auch, ist alleine über digitale Medien ist auch eine junge Bewegung wie Neos nicht aufzubauen. So wie wir das in der internen Kommunikation von Unternehmen kennen und so wie wir das auch bei den klassischen unter Anführungszeichen Medien sehen, das persönliche Gespräch, der persönliche Austausch, die persönliche Kommunikation ist auch in Zeiten von Facebook, Twitter, WhatsApp, TikTok, wie sie alle heißen, TikTok natürlich unersetzbar.
0: Dann kam es ja vor allem auch dazu, dass HC Strache und der Bundeskanzler sich die sozialen Medien oder die digitalen Medien sehr zu eigen gemacht haben und daraus Own Media gemacht haben. Also noch einmal die Schraube mhm. weitergedreht. Muss eine politische Bewegung heutzutage eigene
1: Medien haben? vielleicht zwei Gedanken dazu. Das eine ist die Frage des Owned Media, also muss man eigene Medien haben? Und das zweite ist, was steckt denn hinter diesen sozialen und digitalen Medien? Hinter diesen sozialen und digitalen Medien stehen vor allem Daten. Warum sage ich das? Weil Facebook, Twitter, TikTok und ähnliches zwar durchaus attraktiv sind, aber in Wirklichkeit geht es für alle politischen Bewegungen, und da mache ich auch für uns gar keine Ausnahme, darum, Kontakte, Daten von Interessierten zu bekommen, um mit ihnen zu kommunizieren und zwar über ein sehr klassisches und vielleicht auf den ersten Blick langweiliges Medium, nämlich das E-Mail. Also E-Mail-Kommunikation ist in der politischen Kommunikation mindestens so wichtig, wenn nicht noch wichtiger als digitale Medien, weil es erstens einmal sehr viel zielgerichteter funktioniert, weil ich eine Kommunikation aufbauen kann, einen Response und weil die Daten mir gehören und nicht irgendwo in Amerika oder wo auch herumliegen. Die Frage mit den eigenen Medien ist eine spannende, weil es ja keine ist, die sich aufgrund der Digitalisierung ergeben hat. Wir beide sind alt genug, um zu wissen, es gab eine Reihe von Parteizeitungen, also nicht nur das Neue Volksblatt in Oberösterreich, sondern die Arbeiterzeitung und andere Publikationen, die immer schon auch auf gedrucktem Papier ein eigenes Medium einer Partei waren. Wir vergessen auch, dass es sehr viele eigene Medien im Printbereich gibt des ÖAB und des Bauernbundes und wie sie alle heißen. Und eigene Medien haben... Vor- und Nachteile, der Vorteil ist, ich erreiche ungefiltert, ohne jemanden anderen da in meine Inhalte hineinkommen zu lassen, die Menschen, die sagen, mich interessiert, dass ich möchte, das haben. Insofern haben sie absolut ihre Berechtigung. Dort, wo ich ein Problem sehe, ist, wenn man in unabhängigen Medien versucht, den Eindruck zu erzeugen, dass hier Inhalte erscheinen, die unabhängig sind, aber die in Wirklichkeit owned oder paid sind, Also dann ganze Doppelseiten, die so ähnlich gestaltet sind wie die Zeitung, wo man sehr lange suchen muss, da bezahlte Anzeige zu finden. Das halte ich für problematisch. Ein Produkt, wo man sagt, das ist die Zeitung, das ist die Fernsehsendung, der FPÖ, der NEOS, der ÖVP. Wenn man das ausschildert, ist das sicherlich in Ordnung. Und ein Tool in einem Bündel von Kommunikationstools, das man ja, glaube ich, haben sollte. Das geht aber auch davon aus, wenn Sie das so
0: schildern, dass da nur eine Sicht auf die Dinge dargestellt wird, dass die Konsumentin und der Konsument immer noch das kaufen, was man ihnen vorschlägt und vorkaut. Ist denn das noch zeitgemäß oder leben wir nicht durch die Digitalisierung in einer Welt, wo man Fakten sofort nachschlagt auf Wikipedia, wo man den Doppelcheck macht, auch als Privatperson, bevor man einen Urlaub bucht?
1: Und geht sich das dann noch aus? Ich würde die Theorie, in der Digitalisierung machen wir viel öfter Doppelchecks und schauen schwer hinterfragen. Ich glaube, die Mehrheit macht es nicht. Die kritischen Geister machen es schon, die haben das aber wahrscheinlich auch vorher gemacht und haben, bevor sie irgendwo hingefahren sind, vielleicht drei Freunde gefragt, ob sie das Hotel schon kennen. Ein Punkt, den ich weiß ja auch Sie sehr vorantreiben, das ist ja auch der Grund, warum wir Neos die Frage der Literacy im Digitalbereich, aber im Umgang mit Medien so, so voranstellen, wenn wir sagen, Diese Vielzahl an Möglichkeiten erfordert es natürlich auch, sich besonders gut auszukennen, besonders kritisch hinterfragen zu können. Ist eine Quelle verlässlich? Ist eine Quelle vielleicht manipuliert? Wie erkenne ich das? Also dass das ganz andere Medientechniken verlangt, die wir möglichst rasch den, den Jugendlichen und den Kindern beibringen, weil die sich natürlich in diesem Feld sehr schnell und vor allem hauptsächlich fast bewegen Also diese Frage, passiert es schon, bin ich mir nicht ganz so sicher. Das, was eine große Frage ist, und da unterscheiden sich NEOS als junge Bewegung sicherlich von etablierten Bewegungen, ist, wir NEOS kämpfen täglich darum, Menschen, weitere Menschen zu überzeugen. Wir haben jetzt acht Prozent, wir hätten gerne sehr viel mehr, um dieses Land zu verändern. Das heißt, wir müssen und wollen in diesen Diskurs gehen. Wenn Sie eine große Organisation sind, die eigentlich nur damit beschäftigt ist, seine Macht oder ihre Macht zu erhalten, oder zu sagen, eigentlich ist mir vollkommen egal, wie es ausgeht. Hauptsache es ist 50 Prozent und eine Stimme. Wir schauen nach Amerika zum Beispiel, wo das besonders aufgrund auch der Wahl, der Wahltechnik und der beiden großen Parteien der Fall ist. Dann gehen Sie darauf, dass Sie ausschließlich Ihre eigenen Menschen Sympathisanten, Wählerinnen bei der Stange halten und haben kein großes Interesse daran, dass die andere Dinge lesen oder hören, die sie vielleicht darüber nachdenken lassen, ob ihre bisherige Einstellung richtig waren. Also wir müssen und wollen ganz anders daran gehen, auch weil wir diesen Diskurs für unsere politische Arbeit brauchen, dass große Parteien wie die ÖVP oder auch die FPÖ sagen, wenn ich meine eigenen dorthin bringe und alle anderen demobilisiere, reicht mir das schon. Ist zwar nachvollziehbar intellektuell, ist es für die Demokratie und für den Diskurs hilfreich? Nein. Das führt mich jetzt auch wieder zu der Erkenntnis, die wir alle durch Umfragen
0: kennen, dass sowohl Politiker als auch Journalisten ganz schlecht beleumundete Berufsgruppen sind. Eigentlich aber doch irritierend, wo wir uns doch bemühen, für das Mhm. Allgemeinwohl Leistungen zu bringen. Wenn wir aber jetzt diese Taktik anwenden, dass wir nur das eigene
1: transportieren, (lacht) dann wird natürlich die Nachricht noch schlechter werden. Ja, die Nachricht wird noch schlechter und es passiert vor allem eine Polarisierung in der Gesellschaft, die sehr gefährlich ist. Es zersplittert sich die Gesellschaft, man kann nicht mehr miteinander reden und zwar nicht nur nicht in politischen Diskussionen, sondern dann auch am Stammtisch, im Wirtshaus, bei den Freunden, am Fußballplatz. Und das ist auf lange Sicht für die Gesellschaft, glaube ich, ganz, ganz gefährlich, weil wir haben Herausforderungen. Corona ist eine davon, es gibt ja auch andere Projekte, große Projekte, wo es eine quasi Schulterschluss oder zumindest ein gemeinsames Verständnis geben muss. Das letzte große, an das wir uns alle erinnern, ist Europa. Und es ist noch immer eines und das hakt vielleicht auch gerade deswegen, weil wir diese gemeinsame Überzeugung, die es damals in den 90er Jahren gegeben hat, es ist eine gute Idee beizutreten, zumindest mehrheitlich, dass die schon doch weitgehend auch wieder erodiert ist. Also es macht mehr als im politischen Diskurs und mehr als, das war jetzt wieder eine unfassbar unsägliche Runde der Generalsekretäre, die sich Unfreundlichkeiten im Fernsehen ausgerichtet haben. Es macht, finde ich, auch in der Gesellschaft etwas, dass dieses spalten dieses jeder ist in seiner Blase zu Hause, dort fühlt er sich unfassbar wohl, aber bitte nicht mit anderen Blasen in Kontakt kommen und wenn dann mit einer furchtbaren Brutalität, wie wir sie auf Twitter, Facebook ja teilweise sehen, das macht mit einer Gesellschaft was und das macht nichts Gutes.
0: Dieser Vorwurf der Verhaberung, der ja da auch mitschwingt in der Beurteilung von Politikerinnen und Journalistinnen, wie weit spielt er in Ihrem Leben eine Rolle? Wie oft rufen Sie in Redaktionen an, wenn ein Neos-Politiker
1: schlecht dargestellt wird? Also ich rufe... Kaum an, also kann es wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Jetzt kann man sagen, das ist einerseits sehr nobel, man kann aber auch sagen, das ist einerseits sehr botchert und nicht gut. Ja, also ich glaube durchaus, dass eine oder andere Vertreter meiner Partei sich öfter wünschen würde, dass ich mich anrufe. Vielleicht zwei Gedanken dazu. Das eine ist, in einem ihrer letzten Podcasts hat ja auch Stefan Ströbitzer, einer meiner ehemaligen Kollegen und langjährigen auch ja, Freunde, darüber gesagt, es ist kein Problem, wenn man anruft und einen Standpunkt erklärt, das gehört dazu. Es ist immer die Frage, wie man es tut, mit welchem Ton man es tut und ob man es nur tut, wenn irgendwas nicht passt und man drohen will oder ob es einen laufenden Austausch gibt. Diesen laufenden Austausch halte ich für wesentlich. Da nehme ich mich dann vielleicht auch bei der eigenen Nase. Das mache ich sicherlich auch zu wenig Erklärung, weil ich als ehemaliger Journalist mich erinnere, wie fürchterlich angefressen ich immer war, wenn mich einer angerufen hat und ich ein großes Vertrauen in die Arbeit und Beurteilungskraft der Kolleginnen und Kollegen auf der anderen Seite dieses Spiel- oder Arbeitsfeldes habe. Man muss aber auch zur Kenntnis nehmen, dass andere Parteien, und die ÖVP ist hier wahrscheinlich besonders intensiv, das sehr intensiv tun und dass, solange man es in einem angemessenen Ton und Rahmen macht, nicht per se etwas Verurteilenswertes ist. Wenn man natürlich anruft und droht oder dann Politiker bis hin zum Bundeskanzler ihre natürliche Position oder ihre verlierende Position Missbrauchen, um hier Druck auf einen Redakteur, eine Redakteurin zu machen, dann hat das gar keinen Platz. Aber dass Pressesprecher sich mit Journalisten austauschen, dass hin und wieder auch ein Generalsekretär, der sein twitter zwischen politischen Manager und schon ein bisschen Politiker ist, sich austauschen, Das, glaube ich, ist legitim, wenn der Ton und wenn das Verhältnis die Augenhöhe passt. Das halte ich für einen Austausch und man kann ja dann auch auflegen und sagen, wir haben uns ausgetauscht, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung. Aber wir kennen sie einander und ich bin nach diesen Gesprächen meistens etwas klüger, aber ich verstehe dann auch, warum Dinge so zustande gekommen sind. Auch das hilft meistens. Was bisher geschah.
0: Am 20. Oktober 1973 eröffnete Königin Elisabeth II. das Opernhaus von Sydney. Die Feiern, bei der Beethovens 9. Symphonie zur Aufführung gebracht wurden, wurden live im Fernsehen übertragen und mit einem großen Feuerwerk gefeiert. Aber dann gibt es eine andere Form der Begegnung zwischen Politik und Journalismus in Österreich, die ist eindeutig unappetitlich. Das ist die Stimmungsaktivität und der Kauf durch Inseratenpolitik. Eigentlich kann man das Korruption nennen. 200 Millionen Euro im Jahr werden von öffentlicher Hand an Medien bezahlt. Das ist nicht mehr politische Nein, Kommunikation.
1: Das, das ist unanständig. Das ist auch komplett jeglicher Größenordnung. Also wenn man sich den österreichischen Werbemarkt anschaut mit 200 Millionen, da ist man schon ein ganz ordentlicher Kunde, den man da hineinpumpt. Ich weiß auch, dass die Regierung oft sagt, naja, also es gibt die Presseförderung und die Interrate sind ja auch ein bisschen so was wie eine Förderung. Nein, es ist keine Förderung, es ist eine Forderung. Und so die Forderung heißt, du bekommst einen Inserat und dafür möchtest du bitte gewogen berichten. Das ist ja auch keine Erfindung von uns als Opposition. Wir kennen die E-Mails aus dem Innenministerium unter Herbert Kickel, der gesagt hat, also diese und jene Medien, die sollen da bitte jetzt nicht mehr mit Informationen versorgt werden. Diese Form des, wie soll man sagen, pekuniären Austausches zwischen Regierung und Ministerien und öffentlichen Stellen und der Journalismus, die muss dringend auf neue Beine gestellt werden, weil sie erzeugt eine Abhängigkeit, die das Wichtigste im Journalismus und da unterscheidet den Journalisten-Niktonik vom Politiker oder vom Generalsekretär-Niktonik gar nichts, Journalismus hat, unabhängig zu sein. Und zwar auch unabhängig von NEOS, ob in Opposition oder ob in Regierung. Und diese Form des Geldverteilens, des Inserierens schadet der Unabhängigkeit und damit dem Ansehen auch der Medien. Und auch der Politik.
0: Und jetzt gibt es, um die Schraube noch einmal weiterzudrehen, ja auch noch nächsten Sommer ORF-Generaldirektorenwahl. Und dann werden auf einmal die Chefredakteure der wichtigsten Tageszeitungen als potenzielle Kandidaten gehandelt. Jetzt wissen wir alle, das wird von einer Partei entschieden, mhm. wer Generaldirektor wird. Und ein Jahr lang wird sozusagen den interessierten Welpen die Wurst hingehalten. Was kann man gegen diese eigenartige Form
1: der österreichischen Medien-Alltagssituation tun? Ich fürchte fast, das wäre fast eine eigene Sendung, nicht? Was, was könnte man in diesem Punkt tun? Also erst einmal muss man sagen, weil sie gesagt haben, den Welpen die Wurst hingehalten. Wir sprechen von erwachsenen Männern meistens. Plus selten, eine Frau, die jetzt gehandelt ja, wird als Kurier ähm, äh, verantwortlich. Viel zu selten Frauen. Als allgemeine Bemerkung, dass die Medienlandschaft noch immer viel zu männlich ist. Übrigens auch der ORF viel zu männlich ist, wenn man sich anschaut, wer hier an den Schalthebeln sitzt. Noch ein kleiner Einwurf, weil man wirklich am Herzen liegt, der ORF nicht nur viel zu männlich ist, sondern auch viel zu alt ist. Also wenn von 3.000 Mitarbeitern nur mehr unter 100, unter 30 sind, dann darf man sich nicht wundern, dass das Unternehmen doch eine große Herausforderung hat, junge Zielgruppen anzusprechen. Aber wir sprechen hier von Menschen, die sich als Welpen keine Wurst hinhalten lassen müssten, sondern sehr selbstbewusst sein könnten. Immer in der Möglichkeitsform. Also das spielt schon auch mit, dass das teilweise gewisse Personen gern haben, gern gehandelt werden, das auch gerne machen möchten. Zwei Gedanken dazu. Das eine ist, ja, die Verhaberung zwischen Politik und Journalismus in diesem Land halte ich für ein Problem. Das hat viele Gründe. Einer der Gründe, und ich weiß, dafür ist einmal ein ehemaliger Vizekanzler sehr geschlagen worden, weil er es auch besonders botschert und auch besonders unpassend in der Situation gesagt hat, Österreich ist ein sehr, sehr kleines Land und man kennt einander. Und wir haben keine Kultur entwickelt, dass man einander kennt, miteinander gut arbeitet, im Idealfall vielleicht auch bei sie bleibt und ein korrektes Verhältnis hat. Das setzt sich fort in, wir haben Probleme mit Off-Records-Gesprächen und sonstigen. Wir haben da keine passende Hygiene, aus vielen Gründen. Das führt zu einer Verhaberung, die ich, rückblickend in meiner Zeit als Journalist, immer versucht habe und ich glaube, es ist mir auch gelungen, hintanzuhalten. Wenn Sie im Landesstudio Niederösterreich Redakteur waren, so wie ich, und mit dem Landeshauptmann nicht per Du, dann waren Sie entweder noch nicht sehr lang dabei oder Sie haben irgendwas anderes angestellt. Ich habe befunden, ich tue mir leichter mit dem Herrn Landeshauptmann als Journalist, wenn ich mit ihm per Sie bin und nicht mit ihm weinselig auf einer heurigen Bank sitze. Und dazu stehe ich auch. Ich glaube, man braucht eine gewisse Distanz. Mittendrin, aber nicht dabei. Sich nicht mit Dingen gemein machen, auch nicht mit guten Dingen. Also das, was halt zu so dem kleinen journalisten immer gestanden hat. Erster Gedanke zur Verhaberung, das ist eine Hygienefrage, wo jeder für sich das definieren muss. Und ich glaube, da haben wir eine Aufgabe, haben beide Seiten eine Aufgabe. Auch die Politik, die nicht auf Journalisten zugehen soll und sagen, du und mach mal und komm. Also das muss man, auf beiden Seiten muss man da drauf schauen. Die Geschichte mit dem ORF ist ist eine noch viel weitreichendere, dass es vollkommen klar ist, dass politisch entschieden wird, wer Manager des größten österreichischen Medienunternehmens wird, ist an sich eine vollkommene Absurdität weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der unabhängige Rundfunk, ja wohl von Spitze bis Boden unabhängig sein sollte. Und wie unabhängig ist dann jemand, der weiß, eine Partei, nämlich die ÖVP, entscheidet darüber, wer das das nächste Mal wird, ist schon ein Widerspruch per se, ein großes Problem und ich unter Anführungszeichen fürchte mich schon ein bisschen vor den nächsten zehn Monaten nicht, weil das nicht eine, wie soll man sagen, juicy Debate werden könnte mit den Politikern, sondern weil es dem Unternehmen nicht gut tut jeder Anschein, dass hier eine Partei das Sagen hat, nicht dazu beiträgt, dass die Leute sagen, ich schalte dieses Programm ein, weil ich glaube, ich bekomme hier unabhängige, politisch neutrale, öffentlich-rechtliche Information und Unterhaltung und äh, was alles dazu gehört. Das
0: führt uns, weil wir in Österreich leben, doch zum Schluss auch noch zu der Gesetzgebung. Und die Gesetzgebung in Österreich, was Medien angeht, ist nicht nur im ORF-Gesetz ist irrsinnig schleißig und der Zeit hinterdrein, sondern auch in der Förderung von Qualitätsmedien, in der Vergabe von Förderung an Fellner Fernsehanstalten und den schon besprochenen Inseraten. Was glauben Sie, muss man tun, damit die Bevölkerung mehr Sehnsucht danach hat, dass die Mediengesetze besser geregelt werden. Ich war mal bei einem Professor in Liverpool bei einem Interview und habe ihn gefragt, wie er seinen Studenten die BBC Mhm. erklärt. Er hat darauf gesagt, ich muss ihnen nicht die BBC erklären, ich muss ihnen erklären, es gibt Länder, wo es keine BBC Mhm. gibt. Das bedeutet, wir merken es ja auch dauernd. In Österreich schreit niemand auf, dass der ORF so dasteht oder dass die Qualitätszeitungen keine Gelder haben, um ihre Unabhängigkeit zu beschreiben. Also kann das Gesetz, kann der Nationalrat durch die Initiativen, die er setzt, ihres Erachtens das Bewusstsein der Menschen sensibilisieren helfen?
1: Nein, wenn man mit Gesetzen das Bewusstsein der Menschen sensibilisiert, sind es meistens entweder Strafen, die man verhängt oder, oder Förderungen, die man setzt. Ich glaube, also erstens einmal bin ich mir nicht ganz sicher, ob die Sehnsucht nach Qualitätsmedien so gering ist. Wenn ich mir anschaue, wo die Menschen ihre Informationen in der Corona-Zeit geholt haben, dann hängt das schon stark auch mit unter Anführungszeichen Qualitätsmedien zusammen. Wir haben sicherlich in einigen Alters- und Bevölkerungsgruppen hier Tendenzen, auf die man gut schauen muss. Die Jungen sind sicherlich eher im Internet unterwegs, um sich zu informieren, als Ältere. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass es eine gewisse Interesse und Lust an Qualitätsmedien gibt. Die Frage ist, warum tun sich die in Österreich so schwer? Das hat sicherlich auch etwas zu tun mit der Größe des Marktes und den finanziellen Rahmenbedingungen, die hier gesetzt sind. Um auf die Frage zurückzukommen, wie macht man denn Lust auf Qualitätsmedien? Ich glaube, das exuperiert hat mir gesagt, wenn du den Menschen Lust machen möchtest oder wenn du sie anweisen möchtest, ein Boot zu bauen, dann erklären ihnen nicht, welchen Schrauben man wo hineinschrauben muss, sondern erzählen etwas von der Weite des Meeres und was man also da erleben kann, wenn man die Horizonte absegelt. Ich glaube, es ist die Aufgabe unserer Bildungseinrichtungen schon sehr früh, so wie wir Lust den Kindern auf Lesen machen, Lust darauf zu machen, sich Medien anzueignen, Medien zu nutzen, die diskursiv sind, die einen nachdenken lassen, die einen herausfordern und die in dem ganzen Potpourri, also niemand hat was gegen eine gute Boulevardzeitung, das nehmen wir alle gerne mal zur Hand, um da ein bisschen drinnen zu schmökern, aber um in diesem Medienmix auch diese Medien zur Hand zu nehmen, die Aufwand sind. Also ich finde es immer aufwendig, wenn ich am Wochenende in der einen Seite die Zeit und auf der anderen Seite vielleicht die Süddeutsche oder die Frankfurter Allgemeine oder auch eine Presse am Sonntag habe. Das ist Arbeit. Da setzt man sich hin und dann ackert man das durch. Es ist sehr, wie soll man sagen, befruchtet, finde ich das immer. Aber es ist Arbeit. Und darauf Lust zu machen und das herzuzeigen, das ist, glaube ich, eine Aufgabe, Ja, die, die Bildungseinrichtungen haben, wahrscheinlich weniger ein Gesetz, mit allen Dingen, die dann damit verbunden sind. Und da muss man den ORF auch so attraktiv machen, dass die Jungen und alle anderen auch sagen, das ist ein, eine Marke, sagen wir es einmal, die in mein Potpourri hineingehört. Und dass das funktionieren kann, das
0: zeigen ARD und ZDF in Deutschland mit funk.net, einer nur auf Plattform orientierter Veröffentlichungsbasis elektronischer Videos und Audios.
1: Ich glaube auch, dass der Platz für öffentlich-rechtliche Information nicht nur nötig ist, sondern dringend, nötig und auch gefragt ist wie selten zuvor. Wir haben als NEOS hier, sage ich ja, auch durchaus unsere unterschiedlichen Wellen durchgemacht mit der Frage, wer finanziert das und wie finanzieren wir das. Ich glaube, man kann und muss jedes Mal feststellen, NEOS stehen zu einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der seine Aufgaben erfüllt wie eine Eins. Wir stehen nicht für einen parteipolitischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wir stehen auch nicht dafür, dass hier Dinge gemacht werden, die genauso gut woanders stattfinden könnten, und deswegen nicht zwingend im ORF stattfinden müssen. Aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk in seiner Aufgabe ist etwas für die Demokratie ganz, ganz Wesentliches. Und dass das nicht mehr nur im Fernsehen stattfindet oder im Radio, ist vollkommen klar. Und diese Freiheit muss der ORF erstens bekommen. Man muss aber auch sagen, diese Freiheit muss er dann auch nutzen. Dann haben wir mit der Beziehung von Politik und
0: Journalismus begonnen. Und am Schluss haben wir dann doch über das Dreieck Medienbildung und Demokratie gesprochen. Vielen Dank, Nick Niktonik. Dankeschön.